0: 各位听众，大家好。那么现在呢是2022年7月28日的下午。我们今天呢跟大家谈一下这个话题啊。我们看到有一个政策叫保租房啊。那么这个政策出台，到底对我们的房地产市场会产生什么影响呢？那我认为呢，这应该是个利空。我们先来看什么叫保租房啊。近期呢，多地方政府加快推进保租房相关政策的细则，一个是南京。南京呢是规定，保租房的优惠租金标准啊，按不高于周边同地段同品质的市场化租赁住房评估租金的九折确定，租金的年度涨幅不超过 5% 啊，就是打个九折。另外呢，昆明的政策呢是提出，保租房租金标准啊，综合考虑房屋建设、维修和运营管理成本等因素，按照不超过市场租赁住房租金的 85% 执行。那么还有呢，是成都都是这样。那么根据中止研究院统计，自2021年7月国务院关于加快发展保障性租赁住房的意见印发以来呢，截至2022年6月，全国呢有超过80个省市出台了关于推动保租房发展的地方性文件。那近期呢，深圳、青岛、保定等多地呢是发布了保租房筹集计划。那么我们首先想啊，事实上最近政府会议啊。继续重申呢，房子是用来住的，而不是用来炒的。那么大家呢，首先都明白，居者有其屋。啊，这个屋呢，当然也可以是租的，并不一定是要买的。因为租房啊，事实上呢，有很多的优点。随着社会的发展，越来越多的人啊，在他职业的生涯中，可能选择在不同的国家、同一个国家的不同的城市、同一个大城市的不同的区域居住。那么这种情况下呢，一旦购置了不动产啊，实际上会给他的职业生涯的选择带来一个选择上的变量的障碍，对吧？房子买好了，你总喜欢就近上班，对不对？哎，换了个工作非常远，那你就觉得不方便了。即使是在国外，有个朋友跟我说啊，一个德国人因为非常喜欢他的房子，每天单程两个小时开车去到另外一个城市上班，啊，乐在其中，每天四个小时花在路上，让我觉得非常的不可思议。而中国人呢，更多的选择买房子，而不是租房子啊，是因为啊，在过去的几十年的过程中，房子不仅作为居住的功能，而是呢投资的功能大大超过了居住的功能。如果一个人在过去的三十年的时间中没有给自己添一套房子，那他的人生可能完全不同啊。那房价的持续的上涨也带动房租的不断的上涨，所以呢，作为一个理性的经纪人，啊，算一下经济账，那么一定会选择买房而不是租房。那如何打破这样一种就是某种程度上啊不理性的死循环呢？那么这个呢就需要政策给出化解的办法，抑制房价的上涨，抑制租金的上涨。而前提呢，实际上呢，也是基于对将来某个时间段中国房地产价格的走向做出理性的判断和选择啊。当然，对于大部分人啊，如果不能确定房价的走势，特别是不能确定通胀的情况下，在自己经济实力足够的前提下，买房还是比较好的选择。起码在更长的时间周期下，对抗通胀的作用还是有的。但是在小的时间尺度上呢？在刚进入社会的时候，那么在自己啊是一张白纸，人生充满了无限选择的前提下，那租房呢不失为一种更好的选择。租房的目的是什么？是为了将来能够买更好的、更适合自己的房子。国家这次的政策呢，也许呢正是鼓励这样的一个思路啊，这种保租房短期内呢会抑制一部分的购房者的购房冲动。啊，当然，对当下急需购房者去拯救的房地产行业而言呢，也就谈不上是什么利好了，啊，这就是为什么我说是一个利空的道理。最后呢，呃，我们来谈一下啊，美国昨晚的加息，美联储呢如期加息了75个点，市场呢也如大部分人的预期，涨过了 4,000 点这样的一个标普的整数位。那么从美联储的声明当中呢，我们看到有两点，一。称最近的支出和生产指标已经减弱，就是说给出了那么一点经济衰退的信号。另外一句呢是什么呢？近几个月就业增长强劲，失业率保持低位。那么这个呢又为自己下一步继续加息呢是给出了注脚，就是我们还是有资本可以继续加息的。所以在这样一个综合的情况下啊，我们说对美国的经济和政策。它的一个长远的预期呢，还继续的存在。那么这种存在，也就是说，虽然美股在涨，但是我们可以肯定的是，美联储继续加息的步伐暂时也是不会减弱的啊。这种实质上吸口的上涨，那会对全球的经济继续带来负面的影响。呃，我觉得这个应该是一个比较确切的答案。好，谢谢各位啊，我们下次的节目时间再见。